0: De wereld. Deinhard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. 54 pagina's, regeerakkoord waarvan zo'n pagina of vijf over buitenland en defensie. Het woord Syrië staat er wel geteld één keer in. Noord-Korea ontbreekt helemaal. Beetje karig gebrek aan visie, aan ambitie of terechte terughoudendheid. Ik praat erover met Jaap Doop-Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Dag meneer Doop-Scheffer. Dag meneer allemaal uh, U had zich ongetwijfeld verheugd op die buitenlandparagraaf... om er eens lekker
2: in te gaan lezen. Dat hebben we inmiddels beide gedaan. Wat vindt u ervan? Het is uh, kort. Uh, het is uh, op het terrein van het hele belangrijke terrein van Europa en de Europese Unie uh, defensief. Het is op het punt van uh, defensie uh, veel beter dan wij hadden na de decennia lange bezuinigingen, maar uh, vind ik nog redelijk mager met de anderhalf miljard in de financiën. En ontwikkelingssamenwerking is een cijferspaghetti... Uh, waar ik ook na vijf keer lees... Nee, ik ook. Ja,
1: daar, daar staat dan dat die gaat weer naar
2: 0,7 procent... van het bruto nationaal Product... minus uh, 1,5 ja. miljard. Daar snap ja. ik ook niets van. Nee, daar begrijp ik niets van. Ik begrijp van de hele passage niets. Uh, ontwikkelingssamenwerking blijft een zeer belangrijk beleidsterrein... maar ik hoop dat in de debatten die gaan volgen... Uh, daar helderheid in komt. Want het is zo uh, in ieder geval voor mij... als toch niet helemaal uh, onvoorbereid lezer... Uh, niet, niet te begrijpen. Nee. Nou, laten we even een paar dingen dingetjes bekijken, veel algemeenheden.
1: We zijn allemaal voor vrede, ja, haalt je de koekoek. En het liefst bereik, bereiken we die in samenwerking met de NAVO, de EU, de VN. Of, als ik het zo stel, maak ik er dan een karikatuur
2: van. Nee, het is kijk, we moeten beginnen met de stelling eh, dat de marges voor een eigen Nederlands-buitenlands beleid eh, natuurlijk redelijk smal zijn. U noemde net in uw inleiding al even Syrië en, en Noord-Korea. Als er al Europees beleid wordt gevoerd, sprak hij wat cynisch ten aanzien van deze twee landen, dan is dat toch in allereerste instantie niet een Nederlandse zaak, maar een Europese zaak, zaak van de Europese Unie. Dus dat wij niet roepen in een regeerakkoord, de coalitie niet roept... Uh, wij moeten Nederland iets doen aan Syrië of aan Noord-Korea, dat begrijp ik wel. Uh, dat wij binnen de bondgenootschappen blijven, uh, begrijp ik ook. Dat is een constante in het Nederlands-buitenlands beleid, maar... En daarom noemde ik net de Europapassage defensief. Als je kijkt naar wat er de komende jaren gaat gebeuren... we hoorden net over de totale impasse in de brexit. Drama, die brexit op zichzelf. Maar als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat... dan wordt Europa continentaler. Dan gaat het om Duitsland en Frankrijk. En daar had ik graag wel wat meer over gezien... Ja, wat Nederland dan precies. zou moeten doen. Ja, en uh, u
1: noemde ook even Syrië. U kunt zeggen, ja, daar, daar spelen wij maar een hele bescheiden rol aan de andere kant over migranten en vluchtelingen wordt enorm veel geschreven en daar is een directe samenhang. Dus ik had Absolute. me kunnen voorstellen dat, dat zo'n kabinet dan ook wel een visie
2: geeft over hoe
1: dat, die kwestie in Syrië loopt
2: of moet worden, ingewikkeld, moet worden ingevuld. Ja, maar in ieder geval zou ik willen zien dat men dan zou opschrijven... wij zetten ons in het verband van de Europese Unie in voor, voor Syrië. Nogmaals, we hebben in Syrië jarenlang geroepen... Assad moet weg en wij dachten dat dat dan beleid was. Nou, dat is een misverstand gebleken... want Assad zit steviger in het zadel dan een jaar of twee jaar geleden. Uh, maar uh, er zal hopelijk, na een half miljoen doden... eens een einde komen aan, uh, aan de strijd in Syrië. En dan zal ook de Europese Unie een belangrijke rol moeten spelen, ja. inclusief Nederland. U en ik hebben het woord Syrië één keer gevonden in,
1: uh, in het, uh, het hele document. Uh, er staat wel één zinnetje over Nederland dat in de Veiligheidsraad komt... Waar, waarvoor enorm gevochten is voor die zetel. Maar er staat alleen maar dat Nederland zich daar druk zal maken... over uh, de strijd tegen IS en de berichting van IS-strijders. En verder helemaal niks. Is dat, dat, ook, is, is, dat, dat is zo raar.
2: Ja, dat, dat, is, dat is weinig, want daar kun je natuurlijk, uh, hoewel uiteraard als niet-permanent lid... daar speel je echt het grote spel mee. Dus het is op zichzelf uh, belangwekkend dat Nederland in de Veiligheidsraad zit. Maar daar krijg je te maken, uh, u noemde de naam van het land net al even... daar krijg je wel te maken uh, met Noord-Korea, daar krijg je wel te maken met een Amerikaanse president die eh, onvoorspelbaar is... En, en van tijd tot tijd gevaarlijk eh, voor de wereldvrede. Dus daar zul je als Nederland, eh, als niet-permanent lid... wel degelijk eh, je positie moeten bepalen. En dat gaat inderdaad over de Europese Unie heen. Er zijn in de Veiligheidsraad altijd, zoals u weet... negen van de vijftien stemmen nodig. Nou, ja. Van die negen kan Nederland er één zijn. Vanuitgaande dat er geen veto's door de permanente leden worden uitgesproken. uiteraard. Precies. Maar daar speel je wel het grote spel, zei het op bescheiden wijze mee. Ja, er staan een paar dingen wel benoemd.
1: Uh, het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nederland steunt de twee-staten oplossing. Ja, dat staat al jaren in alle regeerakkoorden, volgens mij. We moeten afspraken maken met Vlaanderen en Duitsland... over werk in het grensgebied. Uh, de berechting van de daders van MH17. Uh, de relatie met Venezuela, immers een, boer, een buurland van het Koninkrijk. Dat staat er dan wel in.
2: Dus ik vraag me dan af, waarom komen dingen er wel in... en, en zulke grote dingen niet? Nou, ik vind MH17 wel een groot ding. Uh, dat, dat, is, dat is een dermate ramp en een dermate drama. Uh, daar moet nu uh, juridische procedures over volgen. Dus ik denk dat ik dat ook erin zou hebben geschreven. In ieder geval MH17. Je kunt aan de andere kant, meneer Hammelburg, natuurlijk niet... Uh, de vele uh, theaters die wij bespreken in dit soort uitzendingen... die kun je niet allemaal in een, in een regeerakkoord opschrijven. Mijn punt is, ik noemde net al Europa uh, defensief... mijn punt is... Je zit met een Europa waar de Britten uitgaan. Je zit met een president in het Witte Huis die totaal onvoorspelbaar is. Die nu weer roept dat hij veel meer nucleaire wapens wil hebben. Die in zijn taalgebruik het risico loopt dat hij verkeerd verstaan wordt in een ander land. Met alle gevolgen van dien. Dat, dat is uh, wat de nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken uh, en ook de minister van Defensie op hun bord krijgen. Ja. Maar dat kun je niet allemaal uh, in een regeerakkoord dat laten neerslaan. Ik. Het, het
1: is, is hoog. Groot of lang het ook is, het is natuurlijk toch een beetje tele telegraaftaal. Het, het zijn korte zinnetjes met weinig woorden. Maar wat had er dan, als het er nu had gelegen, uh, in die
2: Europa-paragraaf wel in moeten staan? U noemt dat defensief. Hoe, wat had u willen lezen? Daar had ik graag willen lezen uh, dat uh, in Europa of Nederland dat nu leuk vindt of niet... Uh, ...Duitsland en Frankrijk uh, de toon gaan zetten. En voor een deel al zetten, zie de speech van president Macron. Merkel moet eerst in Duitsland een moeilijke kabinetsformatie door... ...met de, met de liberale FDP en de Groenen. Nou, die liberalen zijn niet zo pro-Europa. Uh, vroeger wel, maar nu niet meer. De Groenen wel. Maar hoe je het ook went of keert... ...en hoe moeilijk het ook in Duitsland zal zijn in die formatie... Merkel en Macron zullen de toon gaan aangeven. En dan moet je in Nederland afvragen... hoe willen wij zoveel mogelijk die tenden beïnvloeden? Nou, daar moet je bondgenoten voor zoeken. Daar moet je eh, gaan kijken naar de binnenlux. Daar moet je gaan kijken naar bondgenoten bij de Noordse landen, de Baltische staten. Eh, en, dat had, en
1: dat had best met zoveel woorden in mogen staan.
2: Ja, ik vind dat een, 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 een Europese strategie... daar best, zei het, beknopt eh, in had kunnen staan. Omdat alleen maar... Nee roepen. En de Europaparagraaf is een beetje samen te vatten onder, onder de woorden... nee, dit willen wij niet. Uh, daar kom je in de buitenlandse politiek, uh, zoals wij beiden weten... niet zo vreselijk ver mee. Je kunt beter bondgenoten zoeken. En dan tegen Berlijn en Parijs zeggen... Nou, wij hebben daar ook ideeën over en onze bondgenoten zijn A, B, C, ABCDNE. Die Europaparagraaf is nu een beetje... Uh, uh, we willen wel verder met Europa, we zijn gecommitteerd aan Europa. Uiteraard, de grote problemen kunnen niet zonder Europa worden opgelost. Maar... Wat doe je met een meer continentaal Europa, een onvoorspelbare president... en Duitsland en Frankrijk die die toon aangeven? Is zo'n regeerakkoord nou een
1: soort bijbeltje... voor de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Of zegt u nee, op het moment dat je daar zit... dan, 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 dan handel je naar bevinden en dan ga je in gang?
2: Het is allemaal burgers zoals u weet en ik weet, uh, het is altijd in de woorden van de naoorlogse Britse premier Macmillan een kwestie van events, my dear boy events. Er komen gebeurtenissen waarop een minister en de Nederlandse regering moet reageren. Dat is nooit anders geweest en dat zal ook nooit anders zijn. Maar uh, een regeerakkoord uh, is wat dit betreft de uitgangspositie. Maar je kunt het allemaal mooi opschrijven uh, en wij konden het in de tijd allemaal mooi opschrijven. Maar de wereld zal er altijd weer anders was uitzien op het moment dat er een minister op die stoel... achter dat bureau nu in de Rijnstraat zit hier in, hier in Den Haag. Zo dadelijk, beetje meer geld voor Defensie... maar gaan we daar de oorlog mee
1: winnen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Uh, meneer de Hoop Scheffer, we hadden het net over die buitenlandparagraaf kort. Uh, de, de Defensie... Het paragraaf is nog korter, ik geloof één velletje, wel geteld. Uh, daar is de boodschap: ja, de defensiebegroting gaat omhoog met anderhalf tot anderhalf uh, miljard per jaar, maar niet in één
2: keer. Dus nee. dat gaat geleidelijk. Viel u dat tegen toen u dat zo las? Ja, als ik het me goed herinner, ik heb de tekst hier niet voor me... is het 900 miljoen oplopend tot 1,5 miljard in 2021, als ik het correct zeg. Ja, maar, maar de, de, het, idee,
1: het idee wat we steeds kregen was... in ja. de nieuwe begroting staat in één keer 1,5 miljard meer
2: voor defensie genoteerd. Ja. En dat, is dus, dat gaat dus geleidelijk. Ja, dat gaat geleidelijk. Uh, ik zou uiteraard liever hebben gezien uh, dat het meer zou zijn. Uh, ik had gehoopt op uh, in ieder geval de ambitie, want dat wordt ook niet genoemd. Hè. Dat wordt niet genoemd de 2% uh, bruto binnenlands product die de NAVO heeft afgesproken voor 2024. En ook niet de Europese norm. En ook niet de Europese norm, die ergens rond de 1,45% uh, ligt. Dus dat vind, ik een, uh, dat vind ik jammer, dat vind ik een gemis eerlijk gezegd. Uh, het is beter dan, uh, dan uh, de kaalslag die we de afgelopen decennia hebben gezien... waar alle partijen collectief uh, verantwoordelijk voor zijn, inclusief uh, de, de mijne. Maar uh, ik had het financieel liever ambitieus gezien. Dat ja. stond ook in sommige crisisprogramma's. Uh, maar ja, dit is, dit is wat het is. Ja, en er komt natuurlijk nog een defensienota. Dus het kan best zijn dat er ja. dan nog wat komt. Ja, en, daar, en daar, daar vind ik op zichzelf een positief punt dat men uh, zich realiseert dat, dat de grens tussen externe en interne veiligheid uh, dat die totaal vervaagd is. En dat je die twee terreinen is veel meer in samenhang met elkaar ja. moet laten zien. Eén vraag die daarmee samenhangt, buitenlandse
1: missie, daar staat in het, uh, 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 in het regeerakkoord, die moet je voor langere tijd kunnen aangaan en met voldoende omvang. En dat is logisch, daar hebben u en ik het wel eens vaker over gehad... Het, het meedoen aan een missie voor één jaar... en hem dan misschien nog eens verlengen voor één jaar... dat helpt gewoon niet. Als u nou naar de cijfers, omstandigheden en feiten... en die
2: anderhalf miljard kijkt... denk u dan, we zijn met deze filosofie toch op de goede weg... We zijn op de goede weg, maar het zal jaren en jaren duren... Eh, voordat eh, Defensie eh, na de kaalslag van decennia eh, weer op orde is. We hoorden net Klaas Dijkhoff, uh, de minister, zeggen dat er een CAO is. Dat is positief. Uh, de mensen nou, die voor de Defensie tijd, werken, ja, uh, die, die lopen ook achter. Uh, uw, uw initiële opmerking wel ging over het, het fameuze begrip voortzettingsvermogen. Als je aan een missie deelde met de krijgsmacht... dan moet je ook voortzettingsvermogen hebben. Dat wil zeggen, dan moet je het ook uh, enige tijd kunnen volhouden. Ik denk persoonlijk dat de, de eisen die aan Defensie worden gesteld... Uh, na al die decennia, ja, zodanig hoog zijn eh, dat het even zal duren, lange tijd zal duren voordat bijvoorbeeld de landmacht weer een missie aan kan, zoals we in in en in Afghanistan hebben gezien. Ja. Uh, en dat geldt mutatis, mutantisch, ook voor de, voor de marine en voor, uh, en voor de luchtmacht. Ja. Nou, en de maar... Mars moet ik uh, haastig eraan toevoegen. Ja, ja, ja,
1: ja. Uh, even over dat uh,
2: uh, regeerakkoord en hoe het nu verder gaat. U hebt dat een
1: aantal keren meegemaakt. U was zelf minister van Buitenlandse Zaken. Uh, we hebben een regeerakkoord, maar nog geen minister. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Uh, ze maken lijstjes,
2: of, of kom je dan solliciteren, of meld je je aan... of word je gevraagd, hoe werkt dat? Nou, je wordt uiteindelijk gevraagd. Je krijgt een telefoontje van de formateur, uh, dus in dit geval van de heer Rutte... Uh, maar daaraan vooraf gaat natuurlijk een proces waarin binnen de eigen politieke kring... Uh, de politiek leider, in dit geval Sybrand Buma... Uh, met zijn adviseurs uh, uitmaken wie uh, waar zou moeten komen. Uh, welke posten uh, in het geval van Buma het CDA graag zou willen hebben. Nou, er zijn uiteraard conflict, grote conflicterende belangen. Zeker met vier partijen. Uh, als, het, uh, als een bewindspersoon uit de pool komt, om het zo te zeggen, van, van de tweede kant kamer en wat daar direct omheen cirkelt, is dat, uh, is dat relatief makkelijk. Uh, als er nieuwelingen, mensen vanuit de samenleving en niet direct van de vierkante kilometer binnenhof moeten komen, dan duurt zo'n proces uh, wat langer. Maar dan worden er lijstjes gemaakt en die lijstjes moeten door de politieke leiders onder leiding van de formateur tegen elkaar worden afgewogen. Dan moet uiteindelijk worden beslist wie komt waar te zitten. Ja. Maar het dan zijn er,
1: dan eerst, waarschijnlijk eerst welke partij krijgt welk
2: departement... en dan ja. welk poppetje vullen we daarin? Ja, welke partij krijgt welk departement? Hoe zit het in de, in de, in de belang, op de belangrijke financieel-economische eh, eh, departementen... de zogenaamde Vierhoek... Uh, daar willen alle partijen wel op een of andere manier in zitten. Zit de premier uiteraard ook in. Uh, nou, dan heb je uh, in de afweging ministers, staatssecretarissen... Uh, denk ik in principe niet mensen van dezelfde partij... Uh, op hetzelfde departement. Dan heb je de vraag van de ministers, als ik de kanten goed lees... Uh, zonder portefeuille, ministers voor en niet minister van buitenlandse zaken, maar minister voor, ik weet het niet hoor. Nee. Voor uh, klimaat, uh, zonder eigen ambtenarenapparaat, zonder eigen budget. Enfin, dat is allemaal uiterst onzeker nog. Ik weet dat niet, ik lees alleen de krant. Uh, en dan moet langzamerhand moet de puzzel in elkaar vallen. En, en moeten dan, als die in elkaar valt qua verdeling, dan moeten de, de politiek leiden, dan moet de formateur aan de gang met de kandidaten bellen. Ja, ja. Uh... U hebt het meegemaakt met, uh, Jan-Peter Balkenende. Ja. En was dat gesprek
1: toen u eenmaal, ik zal maar zeggen, was geselecteerd, gevraagd, dat telefoontje had gekregen, was dat nou een soort sollicitatiegesprek?
2: Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Uh, het is de formateur, in mijn geval dus Jan-Peter Balkenende, die dan al voor zichzelf heeft uitgemaakt, uh, ik, ik wil deze man op, uh, op buitenlandse zaken, wij krijgen in dat geval als CDA buitenlandse zaken, nu, nu weet ik dat niet, uh, en dan worden er een aantal formele vragen gesteld, Er uh, vindt uiteraard uh, integriteitsonderzoek, etcetera. je moet later geen lijken uit de kast zien vallen, maar ik zou niet uh, willen beweren dat dat een sollicitatiegesprek is waarvoor je kunt zakken, nee, dat is niet het geval. Nee. Um, nou, als ik het goed begrijp, gaat
1: Defensie waarschijnlijk naar uw partij en Buitenlandse Zaken waarschijnlijk naar de VVD. Um, de Hoort u dat ook? Of.
2: Uh... Nee, ja, dat, ik, 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 ik hoor wel eens wat. Ik zeg dat dat zou kunnen, maar nogmaals in Hammelburg... Uh, het kan om, uh, om kwart voor eens middags uh, kan het zo zijn... en om tien voor s middags kan het weer heel anders zijn. Ja. Want het is natuurlijk in zo'n puzzel ook zo. Als er, als er, of ik, moet dan, ik kan, kan beter de, de, de domino's gebruiken. Als er één steentje uit die muur valt, uh, dan valt de hele muur om... Uh, en, en vaak moet je dan weer bij nul beginnen. Uh, ja. Dus zo zeker is dat allemaal niet. Nee. Uh, in uw
1: tijd was een staatssecretaris van, voor Europese Zaken... Heb. Naast de minister
2: van Buitenlandse Zaken moet hij terugkeren. Ik zou me dat kunnen voorstellen, maar het is een gecompliceerde uh, functie uh, geworden, omdat uh, de premier van Nederland en ook die andere staatshoofden en regeringsleiders natuurlijk een steeds prominentere positie hebben gekregen in de Europese Raad in, uh, in Brussel. Uh, maar dat gezegd zijnde, er zit, er zit dus altijd een zekere, een zekere uh, hoe zal ik het zeggen, spanning uh, in, in, in de functie. Je hebt een verantwoordelijkheid als staatssecretaris Europese Zaken naar de premier toe, met wie je natuurlijk ook veel, uh, veel optrekt. En je hebt op het departement je verantwoordelijkheid uh, naar je minister, uh, zogezegd. Uh, ik zou me qua werkbelasting en werkdruk best kunnen voorstellen dat er een staatssecretaris Europese ja. Zaken komt. Ja, vooral
1: omdat u zei: Europa heeft meer aandacht nodig. We gaan het zien. Dank Jaap de Hoop-Scheffer, secretaris generaal van de NAVO en voormalig minister van Buitenlandse Zaken.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor de wekelijkse update over de Verenigde Staten van Trump... met Amerika-watcher Jan Postma. Jan, president Trump zorgt voor een strijd bij de late-night-shows.
3: Ja, want het gaat weer goed met de kijkcijfers. En dan zie je vooral dat de politieke shows... die meer politiek georiënteerd zijn, dat die het goed doen. Dus daar is nu echt een soort verschuiving, zie je. Ja, ik denk Trump, die geeft weer een beetje een doel. Hè? Een missie onder Obama kon je ook wel grappen maken. Maar Trump is in alles extremer. Dus dan maakt het het wat makkelijker om wat uh, satire te bedenken. En dat zie je ook bij de best bekeken show op dit moment, die van Stephen Colbert. Uh, die had het wat moeilijk toen hij begon, hij veranderde van station, he. hij liet zijn typetje achter zich. En toen kwam Trump, nou je ziet gewoon dat dat echt goed is voor de ratings, is hij naar boven uh, ge -ge gestormd. Uh, en het helpt dan ook als Trump de confrontatie zoekt. En ik zag nog een fragmentje uit uh, mij, toen stuurde uh, Trump een boze tweet naar Colbert. Daar was Colbert erg blij mee en dan legt, legt hij eigenlijk uit aan de president waarom dat goed is voor de kijkcijfers.
0: is a lot you
4: don't understand.
0: But I never thought one of those things would be show business.
2: Don't you know I've been trying for a year to get you to say my name? And you were very restrained, admirably restrained, but now you
3: did it. I won. Er, bijna niet meer. dat fluistert die i won. Nou, Colbert is populair op twee Jimmy Fallon en met stip op de derde plek Jimmy Kimmel.
1: Even, even voordat we over Kimmel hebben, zou ja. jij ook wel een tweet van Trump willen? Oh, absoluut. Ja, jij toch ook? Ja, ja. We, we gaan Lijkt ons me... best doen. Oké. Okay. <laughs> Jimmy Kimmel, de naam is gevallen. Ja. Uh, opvallende stijger op de lijst. Ja,
3: en dat is wel een apart verhaal. Want Kimmel was eigenlijk heel apolitiek. Hij was wel wat van de flauwe grap. Hij was echt entertainment. Maar uh, dit jaar veranderde dat ineens. Hij, hij kreeg een kind en dat had een hartaandoening. Nou, hebben we het hier ook uitgebreid over gehad. Hij heeft echt, zich echt gemengd in het debat over Obamacare. En nu deed hij dat eigenlijk weer naar die schiepartij in Las Vegas. En dan uh, ja, gaat hij dus. Dus geen grappen maken, maar dan krijg je dit.
5: We hebben kinderen zonder parents. En. vaders zonder sons, moeders zonder dochters. We hebben twee police-officers. We hebben een nurse uit Tennessee.
3: Ja, heel emotioneel. Grappen maakt hij ook nog. Maar uh, ja, je ziet dan ook de kritiek hè, van oh, weer zo'n linkse elitaire Hollywoodster... die zijn eigen agenda erdoor duwt. Uh, maar voorlopig vinden de kijkers uh, dat dus geen
1: probleem. Maar ha haken de Trump supporters niet af. Want die denken toch op een bepaald moment nou is het mooi geweest. Geen ander onderwerp meer dan de president ja, maken. en De hele tijd
3: de president beestje inderdaad. Ja, ik, ik, uh, ik, je ziet eigenlijk dat het Amerikaanse tv-landschap ook verdeeld is. Uh, zoals eigenlijk bijna alles nu politiek is in Amerika. En die Trump kiezers die kijken, denk ik al lang niet meer. En, en dat snap ik ook wel, want die krijgen best wel veel te ver, verduren. Dit is bijvoorbeeld Stephen Colbert, die ik normaal echt misschien, ja, eigenlijk wel de grappigste vind... Maar, maar als je dit dan hoort...
0: You have more people
2: marching against you than cancer. You talk like a sign language gorilla who got hit in the head.
0: In fact, the only thing your mouth is good for... is being Vladimir Putin's holster.
3: Ja. Ja, dat, uh, nou goed, dat, daar, daar kunnen we wel verzinnen wat daarachter zit. Uh, ja, ik kan me voorstellen als Trump-kiezer... dan zit je hier niet op te wachten. En eigenlijk als democraat wow. uh, ook Eerlijk niet, denk gezegd, ik.
1: vind vind dat niemand op dit soort dingen zit te wachten. Ik vind het ordinair, als het mag ja. zeggen. Nee, klopt. En, en er, is, dit... er is geen talkshow of late-night uh, grappen maken over voor rechts, hè? dat ontbreekt gewoon.
3: Ja, en dat is iets wat ik me echt al heel lang afvraag. Hoe kan dat nou? Uh, er zijn een paar theorieën over. Uh, humor dat schept va schopt vaak een beetje tegen de gevestigde orde. En, en dat is misschien wat minder in de conservatief, zeg maar. Die, die is wat meer van die gevestigde orde, misschien. Je hebt ook minder rechtse media, dus dat zou het ook kunnen zijn. En ook de meest serieuze poging om dit op primetime te doen is mislukt. Fox News had ooit een uh, programma, de Half Hour News Hour. Ja, daar keek niemand naar. dus er was ook geen vraag. Naar. Nou ja, uh, dit is denk ik ook niet het moment. Want die Republikeinen die zijn ook verdeeld, die zitten daar nu niet echt, denk ik, op te wachten op zoiets. Um ja, je hebt gewoon een tegenstander nodig en dan kom je weer bij Steve Cooper nodig, die, de, de, die kom je dan weer, uh, uh, komt dan weer in beeld, want dat is natuurlijk de man die die strijd heeft uh, aangenomen tegen president Trump en hij zegt van ja, als u mij wilt verslaan, uh, president, dan is er wel één manier.
0: Since all of my success is clearly based on talking about you,
2: if you really want to take me down, there's an obvious way: resign. I
1: mean... Ja. Dat is de enige weg. Om inpakken en wegwezen, dat is ja. advies. Dankjewel. Amerika Watcher Jan Postmaut. BNR
0: Nieuwsradio. BNR de Wereld. Bernard Hammelburg. Stapt
1: Donald Trump Amerika. Uh, stapt Donald Trump uit het Iran-akkoord met uh, uh, de zes andere landen. De spanning wordt er in Iran, met spanning wordt er in Iran... naar het Witte Huis gekeken, maar ook in de Europese hoofdsteden. Volgens Reuters vindt er vanuit Europa een gigantische lobby plaats... om de Amerikanen binnen dat Iran-akkoord te houden. Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Welkom in het programma. Goedemiddag. Waarom is het zo belangrijk voor Europa dat Trump er niet uitstapt? Het, 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 dat, dat akkoord blijft toch gewoon bestaan, ook zonder de Amerikanen?
6: Ja, nou, Amerika kan het wel verschrikkelijk lastig maken voor Europa, bijvoorbeeld in de nieuwe handelscontacten uh, die zijn ontstaan nadat dat akkoord is gesloten. Maar als Amerika eruit stapt, uh, je ziet een vergelijkbaar effect met Noord-Korea, uh, zowel Noord-Korea als Iran zien toch Amerika als de belangrijkste gesprekspartner, de belangrijkste vijand ook, uh, dan... Is de kans groter dat Iran ook zegt, ja bekijk het dan maar, dan gaan we gewoon weer door met de verrijking van uranium zoals we dat deden. Al eerder heeft de president gezegd dat als ze dat willen, ze binnen enkele dagen weer het hele programma kunnen herstarten. Die centrifuges zijn niet vernietigd, die zijn alleen stopgezet. Dus de verrijking van het uranium kan weer vlot, vlot van gang gaan dan. Ja. En dan ben je weer terug op de oude situatie waar iedereen van af wilde. Ja. En het, nou, dat is één. En ja, twee, uh, wat je ook ziet met het raketprogramma van, Irak, van Iran, dat gaat ook nog steeds door. Hè. Ze lanceren met enige regelmaat ballistische raketten, wat ook niet mag van de Verenigde Naties, van de Veiligheidsraad. Dus is ook een resolutie tegen, maar, maar dat, toch, dat slaat ja. Iran dus in de wind. Um, en er zijn dat, daar, ze... daar zijn strenge sancties ja. over en Amerika blokkeert het internationale uh, betalings-SWIFT systeem van de internationale banken. Ja. Dus het is een erg lastig handel, handel drijven dan met Iran.
1: Maar nou staat Trump op het punt om zijn besluit bekend te nemen. Snap jij waarom hij eruit wil? Want heel veel anderen zeggen, ja, dat weten we allemaal wel... maar op deze manier functioneert het... en het is in deze omstandigheden beter om maar door te gaan... dan er zo abrupt uit te stappen.
6: Ja, dat is dus de mening inderdaad van de meeste deskundigen, zelfs... met bijvoorbeeld van de voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst in Israël... Amos Yadlin, die heeft net geschreven begin deze mei week... ...in de website van het, van het Nationale Veiligheidscentrum in Tel Aviv... ...waar die directeur van is... Um, ...ja, het klopt dat Iran zich niet in alle facetten aan het akkoord houdt... ...nee, we zijn er ook niet gelukkig mee... ...maar alsjeblieft, stappen er nu nog niet uit... ...dreig er wel mee, zodat Iran wellicht gedwongen wordt zich er beter aan te houden. Ja. Want, en dat, uh, dat onderstreept wel de kritiek van Trump... Uh, Iran is nog steeds bezig met pogingen om nucleaire kennis en materiaal... en ook kennis en materialen voor het raketprogramma in handen te krijgen. Dat melden verschillende binnenlandse inlichtingendiensten in Duitsland. Uh, deze week kwam bijvoorbeeld Noord-Rijn-Westfalen met, uh, met het jaarrapport voor 2016. Zij zeggen dat in dat jaar Iran, via allerlei schaduwfirma's... in de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en China... 32 pogingen heeft ondernomen om verboden kennis en materialen te kopen.
1: Ja, allemaal mislukt dus.
6: Anders... Dat is allemaal mislukt, ja. omdat de inlichtingendiensten... de bedrijven hebben gewaarschuwd van... hallo, uh, die klant is geen Chinees zoals u denkt... maar dat is tegen Dat ja. mag je niet verkopen. Nee. Uh, nou ja, dat is dus een rare manier van je houden aan het, de, het akkoord. Namelijk doordat de Westerse inlichtingendiensten je ervoor dwars zetten. Ja,
4: goed. Dankjewel. Jan van Bentum, buitenland commentator
1: van het Nederlands Dagblad.
0: BNR de wereld. Blik op Europa.
1: De smerigste verkiezingscampagne die het land ooit heeft gekend. Nog drie dagen en dan gaat Oostenrijk naar de stembus. En met dank aan nep Facebook-pagina's lijkt de macht in de handen te komen van Woenderwoetsie en een voormalige neonatie. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Even voor de mensen die niet elk jaar in Oostenrijk op vakantie gaan of niet elke dag daar naar de televisie kijken.
7: Wat zijn wonderwoetsie en wie is die neonatie? Ja, wonderwoetsie, dat is het, het, het wonderkind van de Oostenrijkse politiek... Sebastian Koerts, we hebben het eerder over hem gehad... de 31-jarige leider van de EUVP, um, zijn partij die zit al in de regering sinds hij zelf vijf maanden oud was. En toch heeft hij het voor elkaar gekregen om een soort nieuw beeld te schetsen. Eigenlijk het nieuwe beeld wat hij schetst is gewoon de hele partijnaam en logo totaal te laten verdwijnen. Kan je ook niet terugvinden op de verkiezingsposters. En het draait allemaal om hem, om meneer Koerts. En nou ja, blijkbaar werkt het. Hij staat er goed voor. Hij wordt waarschijnlijk de nieuwe premier in Oostenrijk. Dan de neonatie, dat is Heinz-Christian Strache, of HC, zoals zijn fans hem graag noemen. Dat is de leider van van de rechtspopulistische FPE. De Süddeutsche Zeitung heeft een, een, een grondig tweeluik ook uh, erover geschreven, hoe deze strage eind jaren 80, begin jaren 90 echt vrij diep in de rechtsextreme scene zat. Zowel in Oostenrijk als in Duitsland zelf bagatelliseert dat altijd een beetje. Van ik was jong en ik was nieuwsgierig. Heeft ook nooit zijn uh, nou ja, echt afstand daarvan genomen. Maar als je die reportages leest in de zuid duitse Zeitung... dan zie je dat hij daar toch nou ja, veel langer en veel dieper in zat... dan hij zelf toe wil geven. Nou ja, beide heren die, uh, hebben een, een behoorlijk streng anti-migratiebeleid... wat ze nastreven. Behoorlijk anti islam uh, Klinken ze ook. En samen staan ze op dit moment op 60 procent van de stemmen. Dus na alle waarschijnlijkheid wordt dit de nieuwe coalitie in Oostenrijk. Ja,
1: um, nog niet zo lang geleden, een half jaar geleden... wonnen de Groenen op het Nipatioor. Ja. En na allerlei gedoe de verkiezingen voor het presidentschap... Uh, wat is er met links gebeurd in dat
7: land? Met de groenen, die, die zijn echt uit elkaar gevallen. Dat zijn twee partijen geworden die nu een beetje... Een soort rond de kiesdrempel van 4 uh, zweven. Uh, en dan heb je de sociaaldemocraten. Die leveren nu nog de kansler, de premier. Uh, nee, de sociaaldemocraten doen het in heel Europa niet erg goed. Nou is er nog in dit geval een speciaal schandaal... wat het allemaal nog moeilijker maakt... en waardoor ze er nog slechter voor staan. Ze hadden een Israëlisch poli po politiek consultant ingehuurte... Gehuurd, Tal Silberstein, die hebben ze een half miljoen betaald. Nou, die heeft wat advies gegeven, maar die had ook bedacht... dat hij een paar Facebookpagina's moest beginnen. Um, dat zijn de pagina's De Waarheid over Sebastian Koorts en Wij voor Sebastian Koorts De indruk werd gewekt, dit zijn fanpagina's. Maar als je werkelijk ging kijken wat er nou op stond... probeerden ze... Nou ja, een beetje een soort antisemitische en zelfs hij wil Europa vernietigen toon aan Sebastian Koert te koppelen. Nou, dat is een gigantisch schandaal geworden in Oostenrijk en dat wordt de sociaaldemocraten nogal aangerekend. Trouwens, de partij van deze koorts die heeft ook nog een poging gedaan... dezezelfde consultant in te huren. Dus het kleeft ook Goed. nog weer aan hun een beetje.
1: Ja, leverde hypocrisie.
7: De laatste keer dat
1: de FBU toetrad tot een regering was in 2000... en toen volgden er sancties door de Europese Unie. Ja. Daar hoor je nu niks over.
7: Nee, nee de, de, de tijden zijn toch wat uh, veranderd. Je ziet dat er natuurlijk in Polen, in uh, Hongarije ook... Uh, nee, toch wat nationalistische, populistische partijen aan de macht zijn. Nou, Europa probeert daar wel iets aan te doen. Maar ze hebben ook wel geleerd van wat er in 2000 is gebeurd. Dus toen kwamen ze een dag nadat de regering gevormd was... met diplomatieke sancties, mij die echt heel veel inhielden. Het effect was eigenlijk averechts meer steun voor de FPÖ. Dus dat gaan ze deze keer niet meer doen. Maar uh, ja, ze kunnen ook niet de hele tijd op een afstand. Blijven, want uh, volgend jaar is bijvoorbeeld Oostenrijk ook weer voorzitter van de Europese ja. Unie. Gaan we en, zien...
1: en het kenmerk van een Unie van Democratieën is dat ze allemaal verkiezingen houden. En het komt nooit niet altijd uit zoals wij dat willen, toch?
7: Nee. En daar hebben ze misschien hebben ze dat ook geleerd in de ja. afgelopen kleine twintig jaar. Europa verslaggever Jesse Pinster, dankjewel. Zo dadelijk
1: doet Xi Jinping een poetintje.
0: DNR Nieuwsradio.
1: WNR, de wereld. Tijd voor de kwestie met vandaag China. Daarin staat het partij, daar staat het partijcongres voor de deur. Dat één keer in de vijf jaar wordt gehouden. En waar misschien wel de machtigste man ter wereld wordt gekozen: de leider van China. Ik praat erover met Henk Schulte-Noordholt, China-deskundige en schrijver van het boek China en de Barbaren. Fijn dat u er bent. Ja. Uh, we zitten hier in ons debat over het regeerakkoord. De Chinezen hebben hun partijcongres
4: komende week. Is dat te vergelijken op de een of andere manier? Nou, niet helemaal. China heeft maar één partij. Als je de Nederlandse context zou vertalen... dan zou je de partij van Nederland hebben. En dan zou de nummer één zou het staatshoofd zijn. Dus Willem-Alexander. Nummer twee de premier, Mark Rutte. En nummer drie, mevrouw Ariep. Ja, Mag ik even de microfoon met hoger zetten?
1: Dan kunnen de luisteraars
4: ook over. Ja, dat is ja. belangrijk. Ik hoop ze ja. gehoord hè, wat ik net zei. Ja. Uh, dus het is één partij en uh, ja, het staatshoofd, de premier en de voorzitter van het parlement en eigenlijk alle hoge politieke functies, al die mensen zijn tevens partijlid. Ja, dus nou, dus, dus niet te de, dus de vergelijking gaat niet helemaal nee, op. Nou, jammer. Uh, eerst poppetjes. President Xi wordt gewoon herkozen en dus is er toch niks spannends aan? Nou ja, hij wordt zeker herkozen, overigens tussen aanhalingstekens. Dat wordt helemaal, is al bekokstoofd. Maar wat men niet weet, omdat het zo'n onderzichtig systeem is... een proces, wie hij om zich heen gaat verzamelen. Als ik enige context kort mag geven... Ja, vijf jaar geleden was hij de nieuwe man de Coming Man... Maar hij was eigenlijk schatplichtig aan de president voor hem... en vooral de president van de president daarvoor, Jiang Zemin. Dus alle mannen die hem omgaven in het politbureau... en het permanente commissie van het politbureau... waren eigenlijk niet zijn eigen mensen. Dus men verwacht nu dat hij dat zal die oudere oude garde is al deels verwijderd... maar dat hij de helemaal zijn eigen mannetjes zal neerzetten en dus zijn almacht zal bevestigen. Maar wie dat dan precies zijn... dat horen we pas eigenlijk op de laatste dag van het congres. En, en, en ook, neem ik aan, dan kun je pas zeggen... wat dat nu betekent voor de politieke
1: richting waar het land in gaat. Want die, 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 ja. die entourage nog van
4: twee presidenten geleden... daarvan weten we wel iets, heb je enig idee... Ja, kijk, hij heeft heel erg zijn eigen stempel op, het, op, op China gedrukt. Hij heeft gezegd, het was te slap, uh, te onsamenhangend het beleid. Dat was consensuspolitiek. Daar heeft hij een boertje dood aan. Hij moet het beslissen. Ja. En hij zegt, we moeten China weer op de benen helpen. Dat we, daar zit een binnenlands element aan en een buitenlands element. Ja. Het binnenlandse element is bestrijding van de corruptie. Daar is hij heel bekend door geworden. Daar is hij heel hard mee aan het Hard erin ja. gegaan. Maar ook tevens al zijn politieke tegenstanders uitgeschakeld. Dat was een aardige um, bijkomstigheid. En buiten China wil die China eigenlijk in zijn oude glorie herstellen.
1: Ja. Um, een dictator verdwijnt niet zomaar van toneel. Um, normaal zou dit de laatste termijn zijn van Xi. Maar als ik goed naar u luister, is dat nog helemaal niet zeker.
4: Nee, het ongeschreven staatsrecht is ongeschreven. In China schrijft voor: twee keer vijf jaar ben je de baas van het land, en dan moet je het overdragen. En daar wordt in de tweede periode, de tweede vijf jaar, wordt vaak de opvolger al klaargestoomd. Nou, die is helemaal niet in zicht. Dus dat. Dat, uh, daarom denkt men, uh, zijn er geruchten dat hij zelf door wil gaan. Je zei in de inleiding doet een poetintje. inderdaad, ik weet niet hoe lang die al aan de macht is, ik geloof al bijna twintig jaar. Uh, het zou best kunnen, hij is uh, zeker voor Chinese begrippen, begrippen relatief jong, 64, uh, dat hij na vijf jaar, als hij 69 is, dat hij dan nog, uh, daar nog een termijn aan vastknapt. Dat zou ja. kunnen.
1: Uh, wat voor veranderingen kunnen we nou verwachten... als hij eenmaal zijn eigen entourage om zich heen heeft verzameld?
4: Nou, hij heeft al, Het zal een voortzetting en nog een verscherping zijn van de eerste vijf jaar. Dus een schoon, een schoon, een schoon bestuur, een schone communistische partij... anti-corruptie, verhoging van de welvaart. Maar vooral het buitenlandse element, en dat is natuurlijk van ons van belang... zal zijn een, een herstel van de Chinese positie in Oost-Azië. Daar zie je nu al de tekenen van. De um, Zuid-Chinese Zee. Zuid zee en, is eigenlijk, kijk China zegt. Niemand mag aan onze soevereiniteit tornen. Nee. Alleen die soevereiniteit, dat wordt nogal ex, expansief uitgelegd. Gisteren is
1: daar nog een, een, een Amerikaans oorlogsschip heen gevaren. Ja. Is, dat,
4: uh, om, uh, is dat een boodschap aan dit partijcongres? Nee, nou, dat zou kunnen, maar ze doen het al... Uh, Trump heeft eigenlijk het beleid van Obama voortgezet. Freedom of navigation. Um, dus China, de Amerikanen hebben een beleid dat wat volgens het zeerecht... internationale wateren zijn, dat Amerika daar mag varen. Met zijn oorlogsschepen. En dat betwist China. Dus daar zitten zijn spanningen, maar ik verwacht niet... dat die helemaal uit de hand lopen. Maar om terug te keren op de soevereiniteit. Zij zeggen dat gebied is altijd eigenlijk van ons geweest... En dan moeten we het even niet puur in moderne termen verklaren... maar meer in pre-moderne termen. Die, die staten waren toen ook onafhankelijk, maar waren toch... In hun beleid, in, in de invloedssfeer van... dit doet
1: erg aan Poetin denken trouwens. Die heeft ja. ook de neiging om in de geschiedenis te zoeken... naar het grote Russische Rijk. En dan zeggen het was eigenlijk altijd een onderdeel van ons. Ja. Dat gebeurt hier dus ook. En de geschiedenis wordt herschreven, ook uh, maar nodig. Wat gaan wij ervan merken als Xi steviger in het zadel komt... of langer blijft?
4: Mm, nou, hij, Er is een bekend, ook een ander initiatief dat ik net niet genoemd heb. Dat is, wordt Obor genoemd. One Belt, One Road. Dat zijn de nieuwe zijderoutes: één over zee en één over land. Die eindigen eigenlijk bij ons, bij West-Europa. Rotterdam of waar, Infrastructuur. Onderweg,
1: welke bron je leest.
4: Ja. ja. Nou ja, dat betekent dat er erg veel infrastructureel werk gedaan moet worden. Daar kunnen Nederlandse bedrijven misschien, wij, hè, benoem je in Nederlandse, ja. neem ik aan, van profiteren. Niet als hoofd, maar wel als onderaannemer. En als het een beetje mee zit, worden de, de routes ook korter. Als je een container per, over land per trein uh, verscheept... duurt het 16 dagen van West-China naar Rotterdam. Als je het over zee doet, is het 45 dagen. Dus dat zou nog de handelstromen, die toch al interessant zijn, kunnen versterken. Maar is er is misschien nog een derde element, en dat is wat minder gunstig. Dat landen in Oost-Europa die raken politiek in de invloedssfeer van China nu. Ja, die begrooft ja, grote, grote investeringen daar. Ja, Hoekrijen, Polen. ja
1: Ik las over een voorgenomen spoorlijn tussen, wat was het? Ja. Boedapest en Boekarest, meen uh, ik. Ja, en dat, en dat zou,
4: zouden de Chinezen dan gaan doen? Ja, ja, die financieren het deels, maar die houden ze dan niet aan de, aan de Europese aanbestedingsregels. Nee, dus, dus ze, ze, ze
1: penetreren wel ja. in dat machtsdenken. En in die, ik, in...
4: En ze kunnen die EU, omdat wij toen niet echt in eenheid vormen, heel goed uit elkaar spelen. Laatst hebben de Grieken tegen een mensenrechtenresolutie gestemd, die China bekritiseerde. Omdat ze natuurlijk ook onder invloed hebben. Piraeus, je noemt dat geloof ik al, of de ja. haven van Piraeus, is in Chinese handen. Dus op die manier, door die economische invloed verwerven ze ook politieke ja. invloed... Ik wil toch even een positief vraagje stellen. Ja,
1: je kunt zeggen, in, in, in de afgelopen periode is enorm geïnvesteerd in de armsten. Iets van 90 miljoen Chinezen. En, en die, zijn echt, die hebben het echt een stukje beter gekregen. En ja. voor het eerst in, in 4000, 5000 jaar zie je iets wat Chinezen nooit hebben gehad. Namelijk een middenklasse. Dat is toch prachtig nieuws. Je krijgt dan een, een, een circulaire economie. Het is gezond voor, voor alles. Ook voor die mensen zelf.
4: Nee, absoluut. Maar dat is niet begonnen met Xi Jinping... als ik het even iets mag plaatsen historisch. Dat is eigenlijk begonnen met Deng Xiaoping, al begin jaren ja. 80. Het loslaten van de economie, even heel kort samengevat. Waardoor een enorme welvaartcreatie is ontstaan. Um, overigens heeft de jaren daarvoor Mao Zedong zelf die welvaart vernietigd... dus we moesten weer opnieuw beginnen. Uh, dat, is, dat, is, dat is inderdaad waar. Er zijn nog steeds wel armen... maar er is heel veel welvaart gecreëerd. Maar het fascinerende is... Dat, dat die moderne economie wordt gekoppeld aan politiek, conservatief... en zelfs een terugkeren naar de dergen van Ja, Maal. maar
1: het verheffen van de, van, de, van de laagst betaalde is ook een soort communistisch ideaal. Dus, dus wat dat betreft is het toch wel een, een mooie kant van het verhaal.
4: Ja, dat is een mooie kant wel. En die middenklasse, dat is nou het heel bijzonder. Um, en dat is het goede, maar dat is ook fascinerend. Wij denken in het Westen vaak, het, uh, je moet democratisch zijn om ook economisch succesvol te zijn. Als je meer dan duizend dollar per jaar verdient, dan moeten er ergens democratische uh, dingen gaan gebeuren. En zij proberen eigenlijk het tegendeel te bewijzen. Ja, dat is heel interessant voor wat ze de komende eeuw dus gaan doen.
1: Even, dat kan niet anders, we hebben nog heel even, maar toch, Noord-Korea. Praten ze daarover op dat uh, partijcongres? Daar wordt niet
4: officieel over gesproken, denk nee. Nee. ik. Nee. Nee. Uh, is het, is het een, nou wel of niet een vazalstaat van de Chinezen? In de Chinese beleving, uh, onbewust bijna wel, denk ik. Ze vinden het vervelend als de Koreanen hun eigen gang gaan. Maar dat is ook de, de mis, misverstand aan de Amerikaanse kant. Want ze denken: de Chinezen hebben alle invloed daar. Economisch ja, maar politiek nee. Dus is het is, is logisch, is.
1: omdat, omdat uh, Trump denkt... ja, die militaire optie, daarvan zegt iedereen... dat vernietigt het hele schiereiland Dus dat kan ik, niet doen. ik kan niet doen. En dus moet China het oplossen. Want ik weet ook geen andere mogelijkheid. Dat is volgens mij wat hij denkt. Dat hebben ik aan altijd en, gedacht. Ja, maar,
4: maar en je... hij heeft dus ongelijk. En zijn voorgangers hadden ook ongelijk. Ongelijk. Want als je kijkt naar teruggaan naar de jaren dertig... de grootvader van de huidige meneer, Kim, uh, Kim Il-sung... die was al zeer anti-Chinees. En de hele geschiedenis is een wantrouwen. En dat gaat weer verder terug in de tijd, toen inderdaad de Chinese keizer bepaalde... wie er in Korea aan de macht was.
1: Wat is de oplossing
4: voor dat Noord-Koreaanse conflict? Ik heb net een rapport gelezen van een CIA-meneer, George W. Bush... die zei, eigenlijk moeten we het, het als een fait accompli accepteren... dat er een nucleaire staat is. Um, op korte termijn, op lange termijn is de oplossing... mocht het regime vallen dat Amerika en China conceptueel denken over het soort Korea dat daar gaat ontstaan. Ja, maar dat kan alleen op het hoogste niveau dan? Alleen op het allhoogste niveau. En moet er moeten veiligheidsgaranties zijn voor, voor, voor China. Want er komt een herenigd Korea. Zie op... om tafel met Trump. Zien we het ja, dat ons? lijkt me mooi. Dat hebben we al een keer eerder gedaan dit jaar. Ja, goed. Nou, laten we daar maar op
1: hopen. Dank. Ik Hed, hoop het ook. Henk Schulte Noordholt, China-deskundige en schrijver van het boek China en de Barbaren.
0: BNR De Wereld It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Paul Lasseur, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog? Nou, Zoals elke dag op het
5: hopeloze Brexit-debat. Uh, maar nu ook over de, de gevolgen daarvan voor... Uh... De huizenmarkt in Londen. En want de afgelopen jaren was de huizenmarkt in, in Londen... toch het toonbeeld van, van oververhitting. Hè. Steenrijke Russen, Chinezen, Arabieren. Die kochten allemaal paleisjes op in de duurste buurten van, van Londen. Dus dat dreef de prijzen enorm op. En dat, uh, ja, het waren niet alleen voetbalclubs die ze kochten... maar, maar dus ook alle vastgoed in, in de hoofdstad. En uh, vaak wonen ze er ook helemaal niet eens zelf... maar een paar weken per jaar of een paar avonden. Er nou, dus staan, dat... staan wel
1: heel spannende peperdure race- en sportauto's... Ja, 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 ja. De natuur, ja, allemaal, ja daar.
5: bij de, bij de Ramadan-rush. Ja. Dan komen ze daar ook langs. Laten die ja. auto's ook allemaal uh, invliegen. Om, om daar rond uh, te kunnen rijden. Maar je zag bijvoorbeeld ook um, uh, een kapitaalvlucht uit Griekenland. Hè, na de schuldencrisis daar. Dat hele rijke Grieken hun geld liever in, uh, in stenen in Londen staken. Om daar, uh, ja, daar hun geld veilig uh, op te bergen. Uh, we hebben het er ook vaker over gehad in deze rubriek. Wat, wat dat deed met, met de woningmarkt in, uh, in Londen. Dat is ook, ook een schrikbeeld hè, voor, uh, voor Amsterdam. We willen hier geen Londense toestanden. En dat stond ervoor dat... Uh, dat Straks kunnen alleen miljonairs of miljardairs nog een, een woning betalen in het, in het duurste stuk van, van de stad. Dat, dat willen we niet. En het was zelfs zo erg dat in Engeland ongeveer de helft van de huizen eh, drie jaar geleden werd aan buitenlanders verkocht. En zelfs van de allerduurste huizen, dus een huis van boven de miljoen pond, daarvoor ging twee derde naar overzeese kopers. Dus dat, uh, komt, dat
1: gaat helemaal niet naar, uh, naar Britten uh, toe. je begon, je zei: ik heb een oog op de, op de Brexit. Daar komt nu een kentering in.
5: Ja. Want het is, het is voorbij met die explosieve prijsstijgingen in Londen. En ook met het tempo waarin huizen van, van eigenaren verwisselen. Want in het afgelopen kwartaal, zo werd vandaag bekendgemaakt... is maar een half procent meer woningtransacties uh, plaatsgevonden dan, uh, dan een jaar geleden. Dus vergelijk met een jaar geleden is er eigenlijk helemaal niks meer... Uh, nee. de, dus de, de markt is, is stilgevallen, dat... zou, je, zou je kunnen zeggen. En uh, dat, is, uh, dat is op zich opvallend, want door alle gedoe over de brexit is het... Uh, is Engeland heel erg goedkoop geworden voor Aziaten. Uh, Bloomberg heeft voorgerekend dat uh, een Hongkong-Chinees met een uh, 30%-discount nu een, uh, een paleis in, uh, in de beste buurt van Londen zou kunnen kopen. Dus het is eigenlijk raar dat ze het niet doen. Maar één verklaring daarvoor is dat ze een paar jaar geleden allemaal een huis hebben gekocht al in Londen. Dus, uh, dus hebben ze hebben het zijn, al. Ze zijn ja. en even, even,
1: even, in twee seconden. Wat maakt het voor een Hongkong-Chinees uit, die hele Brexit?
5: Nou ja, ik denk dat er toch heel veel onzekerheid is over de afloop hiervan. En wat dat betekent voor Londen, bijvoorbeeld als financieel centrum. Want als straks alle internationale zakenbanken ook hun hoofdkantoren naar Frankfurt hebben verplaatst. Want daar zien we juist dat de woningprijzen, he, vooral in dit segment, heel erg in de lift zitten. Ja, dan, dan is je investering in Londen ineens ook een beetje onzeker geworden. Zo, binnenkort
1: Ferraris in Frankfurt. Dankjewel, Pauloisseur, economiecommentator. En tot zover BNR naar de wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of de BNR. app Mijn naam is Berland Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.